0: El 1 de febrero de 1959, nueve excursionistas expertos en esquí murieron en un campamento en un paso de montaña en los urales de Siberia. Este es uno de los misterios sin resolver más grandes después de más de 60 años. Bienvenidos a Observadoras de Medianoche. Hola a todos, bienvenidos a su nuevo podcast favorito. Yo soy Salma, y me me está acompañando Bania. Nosotras somos somos hermanas hermanas a los crímenes sin a los sin a los misterios, a los misterios, paranormales, a todo lo que a todo lo que por nos noches.
1: Semana tras semana noches. traeremos tras semana los traeremos vigilando.
0: que los mantendrán vigilando. Estamos eh, muy nerviosas, pero muy felices de estar aquí en, en, el, en la primera edición del podcast de cuarentena. Este, y hoy te voy a platicar, y los voy a platicar a todos, un caso que la neta es uno de mis favoritos Está guardado en mi corazón este, Lo conocí hace muchos años por Tumblr Y después vimos Van y yo un documental en Discovery Channel Un poco chafa porque es más acerca de cómo realmente el
1: Yeti fue el que provocó todo este desastre que, que ya van a encontrarse ahorita. Pero pues aquí les dejaremos un poco de la historia, un poco de las teorías, y pues yo creo que ya será cosa de ustedes, ¿no? Este Imaginarse qué les pudo haber pasado. Y pues si les podemos levantar la chispita ahí de, de leer un poco más sobre el caso, pues qué chido. Es un caso
0: muy interesante y pues la verdad... Me sigue hasta la fecha desconcertando qué les pasó a, estas, a estos jóvenes que so, la verdad solo estaban divirtiendo y, y es un caso que se reabrió para investigarlo en febrero del año pasado, en 2019. Entonces, pues esperemos que se pueda dar respuestas a las familias que siguen esperando saber qué les pasó a sus familiares y pues si no tienes nada más que agregar, si quieres empezamos. Vale. El 23 de enero de 1959, 10 estudiantes, 8 hombres y 2 mujeres, que estudiaban en el Instituto Politécnico de los Urales de Ekaterinburgo, se reunieron en la ciudad homónima. Todos tenían aproximadamente 20-25 años. Esto, esta ciudad está en el oeste de la Unión Soviética para iniciar una expedición. Bueno, estaba. Este viaje había sido planeado con antelación y tenían como objetivo alcanzar el pico Otorten en el norte de la cordillera. La ruta que debían atravesar en esquís hasta llegar a su destino era considerada de categoría 3, o sea, la más difícil. Esto significa que se iban a enfrentar a un clima gélido, ventoso y de nevadas profundas, pero todos los miembros del grupo eran expertos esquiadores de fondo y tenían experiencia en expediciones de montaña. Al frente de la expedición estaba Igor Dyatlov, es por eso que este caso tomó su nombre después y también el lugar en donde se encontraban los cuerpos. Muchos de ellos llevaron cámaras y diarios para documentar su viaje y es por eso que existe un buen registro del camino que recorrió el grupo. ¿Qué piensas? No pienso nada. <risa> hay fotos muy interesantes de los de los jóvenes este, y hay un muy buen, pues, ¿cómo se puede decir? Sí, muy buenas fotos de ellos y se le estaban pasando muy bien. Entonces, después de esto, el 27 de enero llegaron a Bishai, que era el último asentamiento poblado en el extremo norte, y después de este solo quedaba un terreno hostil e inhóspito. Para el 28 de enero, Yuri Yudin tuvo que volver debido a un fuerte dolor en el nervo asiático, es decir, que ahora solamente quedaban nueve excursionistas. Después de esto, fueron cinco días de una ardua caminata, aunque por las imágenes puede notarse que el espíritu de los nueve, de los nueve jóvenes estado del sufrimiento y del cansancio extremo. En la noche del primero de febrero, los estudiantes acamparon en la ladera oriental de la montaña Jolat Siajú, o así como se diga, que en Mansi significa montaña de la muerte. Esto de montaña de la muerte, la verdad, es como un mito, porque muchos de los reporteros que se aficionaron con este caso, como que lo, le quisieron dar ahí mucha explicación y darle como algo mítico, pero la verdad es que este yo encontré que monta que esta montaña no significa eso sino que significa otra cosa no o sea que no pues es como siempre bronca. no
1: en la en este misticismo de los crímenes sin resolver todo el mundo trata de ponerle un poquito de su cucharada para que se vea más tenebroso lo que sucedió de lo que en realidad pudo haber sido
0: y más está en un, en un idioma diferente no como que dijeran... es fácil se presta sí. las este Translaciones eh, erróneas Dijeron de aquí soy Pero bueno este Ya que acamparon aquí Bueno, aquí se termina, digamos, su historia Pero muchos se han preguntado ¿Por qué los jóvenes eligieron este lugar Tan expuesto para acampar Siendo un grupo tan experimentado? O sea, estaban como en un En, como en, en un pico En una montaña Entonces, pues era un lugar muy expuesto Para, para el, el frío y el viento Y las personas que podían llegar ahí Después, Igor Diatlov había prometido avisar por telegrama a la universidad cuando el grupo regresara a Bishai, lo que se esperaba que ocurriera el 12 de febrero. Cuando no llegaron noticias ese día, a nadie le preocupó, porque era común tener retrasos por el mal clima. Pero, cuando llegó el 20 de febrero y nadie había sabido nada del grupo por tres semanas, las familias de los estudiantes alarmaron al Instituto Politécnico y se envió un grupo de búsqueda a la zona conformada por estudiantes y maestros voluntarios. Después de seis días, o sea, el 26 de febrero, por fin encontraron el campamento de los estudiantes, pero lo que vieron indicó inmediatamente que algo había salido mal. Los jóvenes hallaron una carpa enterrada en la nieve y en su interior vieron solo los objetos personales de los excursionistas, incluyendo pues, los zapatos, que hizo creer a muchos que ellos habían salido huyendo. Lo que resultó más extraño fue que la carpa tenía cortes desde dentro hechos con un cuchillo. Afuera encontraron impresiones de pies descalzos en la nieve que se dirigían de manera torpe hacia abajo. Y pues estas pisadas los llevó a encontrar los cuerpos. Los dos cadáveres, primero encontraron dos cadáveres. Estaban vestidos con tan solo su ropa interior... Y fueron encontrados abajo de un pino a un kilómetro y medio de distancia de la tienda aproximadamente. Y este pino, es preciso comentar, que tenía algunas ramas rotas, lo que hizo creer a muchos que los, estos dos estudiantes habían querido pues, trepar el pino este, y no lograron. También tenían las manos lastimadas de que pues, quisieron subirse ¿no? y pues, no, no, no pudieron. Otros tres cuerpos fueron hallados entre este pino y el campamento. O sea, como si quisieran regresar, ellos estaban como tratando de regresar al campamento. Uno de ellos tenía el cráneo fracturado, eh, pero a pesar de esto los doctores determinaron que la causa de la muerte había sido hipotermia. O sea, de todos había sido hipotermia. Este, y ya, ¿dónde estaban los otros cuatro cuerpos? Estos fueron encontrados aproximadamente tres meses después... Eh, en un... pues más lejos que, que los primeros cinco cuerpos, como en, en un desnivel, por así decirlo. Eh, y pues uno de ellos tenía el cráneo fracturado, otro tenía las costillas rotas, y una de las chicas que se encontraba en este grupo tenía las costillas rotas y le faltaba una lengua. Y además de todo esto... Pues la única lengua que tenía. <risa> bueno... Le faltaba la lengua. este, Y también es, es preciso señalar, la verdad es que no sé exactamente los nombres. O sea, bueno, sí podemos saber los nombres de todos, pero está un poquito difícil de decir. este, Ahí si sí se quieren echar un,
1: un clavado a aprender un poquito de ruso y saber cómo se pueden pronunciar sus nombres.
0: Hay bastante información. Eso es, eso es lo cool del internet. este, Dos de estos... Bueno, todos estos cuerpos que encontraron tenían... Les faltaban los ojos. O sea bastante extraño, pero puede haber una explicación científica después de todo esto, ¿no? Eh, estos cuatro cuerpos que los últimos que encontraron estaban usando ropa que no era de ellos, sino que pertenecía a los cuerpos que ya habían encontrado antes, eh, lo que quiere decir que, pues, desafortunadamente sus compañeros fallecieron antes que ellos y, pues, les quitaron la ropa para mantenerse calientes. Esta ropa tenía rastros de radiación, eh, también encontré, bueno, por ahí leí que esto tenía una explicación pues muy lógica porque dos de los excursionistas trabajaban en un laboratorio eh, que pues manejaba radiación. Entonces estas prendas eran de esos excursionistas, eso es como lo más, lo más lógico. Las heridas que tenían los cuerpos fueron causadas por una fuerza catalogada como demasiado grande para haber sido provocada por humanos. Incluso se catalogó como de un accidente de auto. Esto es del informe de, pues, del forense que hizo las autopsias de estos chicos, que, pues, dijo que no, o sea, eran heridas tan fuertes, tan graves, que no habían, que no podían ser provocadas por, por ellos mismos.
1: Entonces, esto solamente nos puede llevar a una cosa y son las causas o las teorías que tú encontraste de qué es lo que le pasó a estos muchachos y dime por favor que ninguna de ellas es la del Yeti.
0: Eh, y yo, no, ninguna es la del Yeti, la verdad es que no quise incluir esa porque es una teoría muy tonta. Eh, no descarto que a lo mejor exista el Yeti o algo así, pero la verdad se me hace una teoría muy ilógica, hay teorías que están pues más científicas, por así decirlo. Para, nomás para que no se nos agüiten,
1: en este podcast somos fans de los criptidos, somos fans de las cosas sobrenaturales, pero siempre eh, tratando de darle como un enfoque un poquito más objetivo, ¿no? O sea, sí, sí nos gustan los fantasmas, sí nos gustan. pues estas cosas que, que espantan, pero no siempre hay que, hay que dejarnos que se nos salga ahí un poquito el cerebro de la cabecita.
0: Sí, y más porque en este caso eh, siento que como hay nieve y están en Rusia, bueno, en la Unión Soviética y todo esto, como que la gente le quiso dar un enfoque así y porque, pues no sé, o sea, a lo mejor es una manera de encontrarle otra explicación, ¿no? La neta no la puse, se me hizo algo, pues que no está muy bien investigado, algo muy ilógico para este caso. Muy sacado de la manga. Sí, pero como dice Venia, o sea, sí creemos en todas estas cosas y no dejamos... Nada como descartado, pero la verdad es que aquí siento que hubo una conspiración. Y aquí les va. Estas son cuatro teorías que a mí se me hicieron las más interesantes, las más viables, las que no dejan todo concluso. Eh, me gustaban bastante. Eh, entonces vamos a recordar que era casi 1960 y la Unión Soviética estaba en plena Guerra Fría... Con, pues, principalmente con Estados Unidos entonces aquí hay una explicación tecnológica se cree que un cohete cayó en la zona y envenenó al grupo como ya les dije estaban en plena Guerra Fría la Unión Soviética era líder en producción armamentista y espacial y esta teoría está muy apoyada por, por muchos rusos que piensan que el Estado encubrió lo que pasó en este caso Incluso el expresidente Boris Yeltsin, también graduado del Instituto Politécnico de los Urales, creía que algo inusual había pasado. Un investigador privado le dijo a la BBC en una entrevista que algunas prendas presentaban altos niveles de radiación, como lo que ya les conté. Eh, esto teniendo acceso a algunos informes y que también agentes de la, de la KGB, la Agencia de Inteligencia Soviética, había participado en los exámenes y que estaban preparados para evitar la contaminación radioactiva. Eh, esto eh, se me hace interesante porque mucha gente dice que ¿por qué analizaron las prendas de los estudiantes? O sea, ¿por qué habría razón de analizarlas si no creyeran que pudieran estar contaminadas de radiación? Muy interesante. Bastante extraño. Por
1: último... <risa> Como diría la Pati Chapoy
0: señaló que se habían, prohibi que se habían eh, hallado varios animales muertos en la zona donde se encontraron a los estudiantes y dijo que se prohibió la caza y el uso de agua en esa zona por cuatro años, dato que fue después confirmado por la comunidad mansi Que si
1: lo checan un poquito, como en este trip también de Chernobyl, pues eh, hay una razón, ¿no? Por la que Chernobyl es zona de exclusión y por la que no se puede entrar porque hay radiación. Entonces... Vaya, este, el paso de Adlov se asemeja un poco en esta cuestión de que, de que la gente no se pueda acercar porque no se pudiera acercar porque hay radiación.
0: Sí, y, y la Unión Soviética. Esa es la respuesta de
1: todo. Para todo Unión Soviética, piénsenlo, chavos. La Unión Soviética
0: quería encubrir muchas cosas, ¿no? Para no manchar esa... Pues esa imagen de grandeza que tenían, puede ser. Y y sí, esta, esta, esta versión está, pues sostenida por muchos, eh, muchas personas que pertenecen a la comunidad Mansi, que dijeron que les dijeron que no cazaran y que no tomarán agua de esa zona durante al menos cuatro años. Está muy sospechoso, ¿no?
1: Digo, a mí se me hace bastante sospechoso. Si de Chernobyl se tardaron en avisarnos lo que había pasado, que no quieran ocultar algo así. Vaya, tampoco somos conspiranoicas, pero yo sí creo
0: que hay... Hay algo ahí escondido. El gobierno. Bueno, la, la próxima teoría es víctimas de un grupo étnico. Esta también es una teoría muy cortita, pero o sea, a mí es interesante. Eh, la verdad está... Pues bien sostenible, ¿no? Como eh, bien ajá, creíble. Exacto. Y más porque dice... Bueno, leí en muchos lugares y, y mucha gente en entrevistas dijo que muchos miembros de la comunidad Mansi habían sido torturados por los oficiales de la KGB, o sea, por los investigadores, ¿no?, del caso. Entonces, pues primero, bueno, yo entiendo que esta fue la primera de las teorías que, que se generó por ahí, y los voy a contar. Algunas personas que investigaron este suceso inicialmente sospecharon que habían sido víctimas de los Mansi, un grupo étnico que tiene miles de años viviendo en esos lugares. Se dice que drogados tras un ritual chamánico los mataron al considerar que estaban en un lugar considerado sagrado por ellos. Sin embargo, esta teoría luego fue descartada debido a que viven a más de 100 kilómetros de donde ocurrió. A mí también se me hace como
1: un poquito forzada. O sea, me parece que se sostiene, pero me también creo que es un poco forzada porque si se acuerdan un poco eh, lo que mencionan de los chicos que estaban cerca de los pinos es que la fuerza del impacto que tenían en los cráneos o en los cuerpos era similar a la de un choque, digo, no es como que yo haya visto mucha gente drogada en la vida, pero eh, no creo que alguien bajo el efecto de cualquier droga pueda lograr algo así de fuerte, ¿no? O sea, sí heridas graves, pero no no de ese calibre.
0: Sí, y, y también, bueno, esta teoría a lo mejor tendría un poquito de, de sustento, porque... ¿Se acuerdan que les conté que, que la tienda estaba cortada eh, como si los excursionistas est estuvieran tratando de ver hacia afuera? Esta teoría, mucha gente piensa que es verdad porque al sentirse amenazados, ellos pudieron haber hecho sus cortes para ver hacia afuera. Pero, pues sí, la verdad es que esta es una teoría que no tiene mucho... Pues para mí no tiene mucho sentido porque estaba muy lejos, ¿no? Imagínate caminar... Eh, después de tu ritual chamánico, hasta ahí, hasta el pico de, de esa montaña. De 100 espera.
1: kilómetros nomás para matar a unos chamacos a acosar, que andaban ahí.
0: Acosar a los, a los niños que estaban ahí dormidos La verdad, se me hace como que... Mah. Pero, pues, al principio se tomó esta como una de las teorías más fuertes. Y pues, sí, pero no se encontró nada, la verdad. Y también no, no había huellas, o sea, no había como, como... Algo que indicara que pudieron haber sido ellos. Pues las puse aquí nomás, pero la verdad siento que no tiene mucho sentido. Esto se me hace muy interesante, la siguiente teoría, este, porque tiene algo más científico. Esta es la teoría del infrasonido. Esta es una teoría popularizada por Donnie Ackhart en su libro Dead Mountain, publicado en el año 2013. De acuerdo a lo sugerido en este libro, en el paso se pudo generar un fenómeno llamado vortex Karman. Eh, que este vortex es, está llamado así por, pues por la persona que lo descubrió, Von Carman. Esto pudo producir un sonido inaudible por el oído humano, pero con la capacidad de producir ataques de pánico entre los miembros de la expedición. Eikar, o sea el autor del libro, sugiere que a este pánico pudo provocar la idea la huida sin control de la tienda ladera abajo. Posteriormente recuperarían la cordura, pero debido a las condiciones precarias de la vestimenta y a oscuras, les fue imposible regresar hasta la tienda. Pero
1: siento que, o sea, sí está, está padre como esto de el sustento <risa> científico y el vortex, se escucha muy bonito. Pero ahí sí no me cuadra mucho este, pues las heridas que tenían los chicos, ¿no? O sea, ya como para que le faltara la lengua. Aunque, vaya. Podemos creer ¿no? que en el momento de pánico se pudieron haber herido ellos mismos, pero no sé. Para mí la más probable
0: es, sería la del gobierno, yo creo, ¿no? Lo de la lengua, este, bueno, las heridas, eh, el cráneo fracturado, las costillas rotas, eh, tiene, está muy misterioso. Lo de, la... Lo de la lengua y de los ojos pudo haber sido porque pasaron mucho tiempo eh, pues, muertos. O sea, desde que acamparon en esa ladera el primero de febrero, se murieron porque ahí se terminaron los diarios. Este Y mucha gente dice que como a la chica que te digo que encontraron sin lengua, le encontraron como boca abajo este y por ahí pasaba un río, pues puede ser que ese esa mismo río le, pues, le haya resplendido la lengua. Y, y eso tiene una... Bueno, tiene una explicación. O sea, como que se le congeló. Ajá... Y, ah... O sea, que pudo haber sido algo más natural. Sás. Pero, pero lo de. Pues lo de. Lo de los golpes no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ninguno se cayó. O sea, no hay evidencias de que alguno se haya caído. Y, y, una caída no hubiera causado esa. Ese impacto tan fuerte que. que tenían. Entonces. No sé. Y siento que, que casi ninguna. Eh, bueno. Digamos, la primera y ahorita la que les voy a leer este No explica por qué tenían cortes en la casa O sea, los cortes para muchos significan que estaban viendo hacia afuera Porque se sintieron se sintieron amenazados por algo que estaba afuera Por eso mucha gente cree en la teoría del Yeti, ¿no? Porque dice que... O sea, el, el Yeti explicaría por qué estaban viendo hacia afuera Y las heridas estaba Exactamente
1: pero también, bueno, siento sentirse amenazado, no solamente sería como de los Mansi, también podría ser... Eh, eh, lo, lo que iba era que si estamos pensando desde el punto de las pruebas nucleares, podría tener sentido entonces, o sea, los cortes de adentro hacia afuera tendrían sentido, porque entonces eh, pensaríamos, ¿no?, que... Eh, Puede ser que haya soldados o que haya algo así afuera, o sea, que ya los cacharon y que estos chicos están pensando como, ya nos vieron. Básicamente, ya nos vieron que los vimos que están haciendo pruebas, cuando no deberían estar haciendo pruebas aquí, a lo mejor, o que son pruebas secretas. Entonces, de ahí vendría ese, quiero vigilar de dentro hacia afuera, quiero escaparme de donde estoy, y pues también, a lo mejor, incluso, este eso fue lo que provocó las heridas, ¿no? Con lo que los encontraron. O simplemente, pues, se quisieron escapar, se congelaron y adiós,
0: bye. Sí, eso explicaría el, el por qué tenían heridas tan graves, ¿no? O sea, si los militares quisieran encubrir algo, pues, harían, bueno, yo siento, ¿verdad? Harían algo para despistar a los investigadores, ¿no? Porque tienen heridas tan fuertes si se murieron de hipotermia. Y fueron causadas antes de su muerte. Entonces, lo del misil tiene mucho sentido porque entonces quisieron encubrir algo para que estos chavos no dijeran, pues, que estaban haciendo pruebas o que, que estaban probando algún misil, ¿no? Y tiene sentido porque ellos empezaron a escuchar ruidos y, pues, quisieron ver hacia afuera sin tener que salir, ¿no? Porque a lo mejor se sintieron amenazados de que si salían, pues, les iba a pasar algo. Y, pues, a lo mejor sí fueron obligados a salir sin ropa, y. sin zapatos. Y pues. En, eso terminó. En pleno pánico. En pleno pánico. Y, y lo más chistoso de todo es que las. Se me olvidó decir. Que las pisadas. Eh, no. No están. como si hubieran corrido así desesperadamente. Sino que las pisadas son. Pues leves. como si hubieran caminado. tranquilamente. como si no los hubieran estado persiguiendo. Pues. Pero. Está raro, ¿no?
1: Siento que también eso se podría justificar con la hipotermia, ¿no? Porque, bueno, creo que ya, ya como en los últimos momentos de vida, lo que sé es que la gente con hipotermia piensa que se siente caliente, no siente frío. Entonces, podría decir, no sé si eso también sea un síntoma, tengo que investigarlo, pero podría ser también esta este sentido de calma o de, o de que ya no saben realmente lo que está pasando a su alrededor, o sea, como un poquito esta disociación y pues eso pudo haber dicho, bueno, provocado, perdón, este, pues que solamente caminaran en círculos como si sí. no.
0: y después se dieron cuenta que pues era una mala idea. Esa noche, eh, por lo que investigué, es que la temperatura bajó hasta menos 25 grados centígrados, o sea, estaba haciendo muchísimo frío. Mucho, mucho, mucho frío y estaba nevando. Entonces, pues, salieron a... Prácticamente a, morir. a morirse. Exactamente. Y lo más triste es que quisieron encender una fogata, ¿no? O sea, había restos de que quisieron encender una fogata. Y, y lo más triste también se me hace es que se separaron. Porque como que cada quien, eh, pues, no sé, a lo mejor en el pánico de algo, de lo que pasó, pues, quiso como unirse al grupo y, y no sé. O sea, cada quien huyó en una dirección... Pues,
1: básicamente, como diría Mecano, salieron al paso de la eternidad. La neta, sí. <risa>
0: Qué triste. Pero bueno, esta es la tercera, ah no, la cuarta y última teoría, y es lo que mencionaste hace ratito. Esta es un poquito más científica y, y pues, no sé, más concreta. Eh, desde el punto de vista científico, lo cierto es que no hay ninguna explicación certera de qué haya pasado esa noche, ni, ni algo que haya resuelto ya todas las cosas. O sea, los cabos siguen sueltos. Pero en el año 2012, International Science Times uh, eh, postuló que la muerte de los excursionistas fue por hipotermia lo que a su vez podía inducir a un comportamiento conocido como paradoxical undressing. No encontré un término en español, pero yo lo definiría como desnudo paradójico, en donde los sujetos se pueden llegar a quitar la ropa en respuesta a las sensaciones percibidas de un calor que aparentemente quema. Eh, esto es lo que mencionas, de, hay un fen este fenómeno eh, ocurre en las personas que están, teniendo, están sufriendo ya los síntomas de, de hipotermia, pero... Pues es paradójico, ¿no? Porque sienten calor, no sienten frío. Empiezan a sentir mucho calor y, pues, se desnudan. Eh, es muy raro, ¿no? Eh, esta teoría vendría a complementar una de las más aceptadas. Que esa noche los jóvenes advirtieron algún peligro, quizá una avalancha o eso pensaron, y salieron rápidamente de la casa de campaña. Y, pues, cuando salieron de la casa de campaña, eh, corriendo a lo mejor quemándose o pensando que se estaban quemando eh, después se dieron cuenta que pues no y ya estaban muy lejos de la casa de campaña y estaba muy oscuro y no pudieron regresar y pues murieron de frío pero esto no no coincide no con terminaría nada de, de lo que encontraron no termina de aportar por qué tenían esas heridas eh, tan graves porque y... estaba la casa rota. ¿Y por qué estaba la casa rota? ¿Y, y por qué huyeron en diferentes direcciones? Y, y eso de, del pino que alguien que trataron de subir también se me hace muy interesante porque es como si, no sé, si quisieran estar huyendo de alguien o si quisieran ver... Bueno, lo que se plantea es que los que se quisieron subir a la, al pino es que querían ver a dónde estaba la casa de campaña para poder regresar porque estaba muy oscuro.
1: También se me ocurre que pudo haber sido solamente un animal y... Todos estamos teorizando que si fueron los aliens o si fue el yeti. Y sinceramente, bien pudo haber sido un animal. Y quizás es la explicación más simple. Ni el gobierno, ni el yeti, ni los mansi.
0: Una manada de algo, de animales de algo. Pues sí, la neta, esto es como lo que nos desconcerta a todos. O sea, hay muchas teorías. Estaba, estaba viendo que... Que hay aproximadamente 75 teorías de lo que pudo haber pasado esa noche. O sea, en muchos lugares leí que 75 teorías pudieron. Bueno, tienen 75 teorías de lo que pudo haber pasado esa noche. Y son muchísimas. O sea, creo que también hay información que se nos está ocultando. Porque en ese año, eh, en el 59, cuando pues, recopilaron toda la información, hicieron las autopsias y todo esto, pues no pudieron terminar la causa de la muerte o no quisieron determinarla. Eh, y ese archivo, de bueno, sí, todo el archivo de, del, del caso se archivó, vale la redundancia, <risa> se guardó y en la caída de la Unión Soviética, en 1990, salió a la luz y cuando salió la luz le faltaban páginas, o sea, le faltaban cosas. Y la familia dijo, a chiste, o sea, nos están tratando de, de ocultar algo o qué. Entonces, pues sí, a lo mejor nos están tratando de ocultar algo porque les da pena a los soviéticos, bueno, a ex-soviéticos que estaban experimentando ese día ahí en, en medio de la nada y los chavos los vieron y a lo mejor no querían quedar mal, ¿no? Y, y también cabe, cabe destacar que una de las últimas fotos que tomaron eh, y creo que la tomó una de las niñas que iba en la, en la expedición, expedición este, es de unas luces. Y mucha gente dice, bueno, es que puede haber sido la luz de, de una lámpara, o de una vela, o del cielo. Pudo haber sido... Esa es la última foto que solamente son como unos, unos puntitos de luz. Y pudo, o sea... Sí, pudieron haber tomado esa foto del cielo para decir como, ah, lo está pasando aquí, y ni idea tenían de que era un experimento Siento que esa es la teoría, como que... Como que... No sé, sea, la más interesante. Eso me gustó. Y bueno, no se resolvió esto, siguieron muchos años de desinformación, de cero respuestas para la familia. En el año 2012, Yuri Judin, que es el chavo que se regresó, que no pudo continuar la expedición por su. este, por su. se lastimó la espalda, creo. Durante una entrevista dijo recordar cómo le habían pedido identificar todo lo encontrado en la escena. Yudin contó que encontró una ropa de apariencia militar que no pertenece al grupo, lo que le hizo sospechar de que es posible que antes de los grupos de rescate otros estuvieron ahí. También dijo recordar que las autoridades parecían estar más interesadas en la razón por la que estaban allí que la propia causa de las muertes. Y pues Yuri Yudin falleció en el 2013 y dijo, bueno, de sus últimas entrevistas, dijo que Esperaba saber qué les había pasado a sus amigos, ¿no? Que cuando llegara al cielo quería saber qué les había pasado a sus amigos porque pues todos eran buenos amigos, todos eran eran buenos muchachos.
1: Yo creo que aquí más grande que el misterio y más grande que si fue quién o quién no fue es probablemente esa tristeza y ese dolor que sintieron los... Los que le sobrevivieron a ellos, ¿no? O sea, su familia, Yuri Yudin... Que se quedaron con la duda, o sea... Que se quedaron con... Nada, básicamente, o sea... Porque nunca les dieron respuestas... Les dieron teoría, sí... Pero no les dieron respuestas... No les dieron un cierre... No les dieron... Algo a qué aferrarse, o sea... Les dieron un cadáver y... Y ya... ¿Y por qué tengo este cadáver? ¿Y qué va a pasar ahora? Entonces... Siento que algo más triste que, que todo esto es la incertidumbre, ¿no? Y, pues, terrible. Sí.
0: La verdad, he leído cosas de la... Bueno, una de la... De... Hermana de... No me acuerdo de quién era. Es como la, la persona que está más activa en esto de tratando de... Pues, de que se resuelva, de que les den respuestas. Y la verdad es que son entrevistas tristes porque, pues... Muchos de los papás ya fallecieron, muchos de sus amigos también ya fallecieron, entonces pues nadie sabe qué pasó, o sea, creo que como dices es lo más triste porque podemos aquí teorizar toda la noche de lo que les pasó, pero pues al final de cuentas, ¿a nosotros qué, no? <risa> o sea, quienes necesitan respuestas son las familias y la verdad es que pues no sabemos si, si se va a llegar a eso. Como comenté al principio, eh, en febrero del 2019 la policía rusa reabrió el caso, pero solo va a investigar tres teorías. La verdad, ahorita no me acuerdo cuáles son, Este, pero solo va a... Sí, para no abrir más discusiones, solo va a investigar tres teorías, que son como las más sencillas, y no planea exhumar los cuerpos. Pues ojalá que
1: salga algo bueno de esto, ¿no? O sea, como tú dices, ¿a nosotros que, o sea, nosotros podemos estar aquí toda la noche. Pero yo siento que lo más importante es, independientemente de si fue o no el gobierno, que el mismo gobierno o que la policía pueda darle un cierre a estas familias. Porque, pues, básicamente ese es su trabajo y no el de la familia. Que la familia, pues, qué padre si se pone a investigar. O sea, qué, qué lástima que tengan que hacerlo. Que tengan que, que ver ciertas cosas que a lo mejor no querrían ver. Pero... Pues sí, básicamente yo creo que pues es el trabajo del gobierno y pues ojalá que salga al menos una pista, o sea, un rayito ahí de... no sola es muy cursi, pero un rayito de esperanza, ¿no? Para los que le sobrevivieron. Y pues si nos quieren compartir un poco de esa información de lo que encuentran, estaría súper cool, porque sinceramente Salma no duerme de noche por pensar en qué pasó en el paso de Adlob.
0: Tengo años investigando eso. Y la verdad está cool porque ahorita hay más información. Siento que antes había ahí dos sitios. Hay dos blogs bien feos. Y ahorita hay mucha información, lo cual está muy cool. Siento que hay mucha información porque el caso se reabrió. Y pues ojalá. Yo siento que igual si se resuelve la gente no va a creer lo que les digan.
1: ¿no? Nunca <risa> ver, estamos conformes no, con nada.
0: No voy a decir como, ah, sí, gracias. Porque pues ya pasó mucho tiempo y hay muchas discrepancias este, en todo lo que pasó. Pero está muy interesante y la verdad sí me mantiene despierto ¿sabes? despierta saber qué les pasó y por qué salieron de, de la casa de campaña. Creo que es lo que sí más me vuelve loca porque, digo, o sea, estaba helando afuera. ¿Por qué tuvieron que haber salido de la casa de campaña? ¿Qué pasó?
1: Si ustedes tienen alguna teoría que nos... Quieran mandar algún meme sobre el paso de Adlop o simplemente un dibujito que hayan hecho de, de Igor de Love, allá en el cielo con papá Dios. mándenlosla con todo su corazón, todo su cariño y con mucho gusto la vamos a recibir. Ya se encontrarán ahí en nuestro Twitter, quizás si buscan un poquito. No es cierto, ahorita se los paso, no se crean.
0: Pues ya vamos terminando. Bueno, ya he terminado. Qué triste. Eh, tenemos Twitter, si quieres. Y si la cuenta. Ah. <risa> eh, es, nos puedes encontrar
1: en Twitter como Observa Podcast. Eh, tenemos un dibujito bien bonito que me rifé yo. Eh, ahí nos pueden mandar peticiones de casos, nos pueden mandar memes, nos pueden mandar sus teorías de lo que les vayamos contando. Y por supuesto que ahí también pueden encontrar cuando vayamos a subir un episodio. Esperamos estarlo haciendo, si es posible, cada semana. Eh, trataremos de ser constantes. Y pues nada, traerles cada semana un caso que los deje así como a Salmita, pensando toda la noche.
0: La siguiente semana le toca a Vania y el tema no lo voy a decir obviamente, pero le toca a Vania decir todo sobre el tema, y la verdad es, también es un tema favorito de Vania. Es
1: la siguiente semana, van a ver si nos vamos a ir con cosas de miedo. Según no da tanto miedo. Bueno, a lo mejor la primera vez que lo escuchas sí da miedo. Es que yo luego no soy tan miedosa. Es, sí es uno de mis casos favoritos. este Sí me va a tocar a mí contarles ahora ahí este casito vintage. Que sigue dando de qué hablar. Cada ciertos años todavía hay avistamientos de nuestro queridísimo amigo.
0: Va a estar muy interesante, la verdad. Hasta hay una película de caso con Richard Gere.
1: ¿Sí? Con Richard Gere. Seguramente Salma ya les spoiló de quién vamos a hablar, pero... Aquí las esperaremos.
0: Misma hora, mismo canal. Y nada, le queremos dar las gracias a RDZ porque nos está ayudando a editar nuestro pequeño podcast que está floreciendo.
1: Está recién naciendo, acabamos de alumbrar y esperamos que <ríe> esperamos que salga algo muy bonito RDZ. Un beso de aquí al cielo por todo el esfuerzo este pues para editar, que yo sé la lata que es editar.
0: Y pues ya. Les queremos dar las gracias a todos. Si escucharon ¿Es? este
1: primer episodio hasta el final, sinceramente les queremos dar las gracias. Si algún día somos tan famosas como para hacer un meet and greet con ustedes, les regalaremos paletas de manita. You know. Y Sí, gracias. La verdad. Es un
0: sueño. <risa> el sueño. <risa> el sueño. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos y uh -huh. por la paciencia por la paciencia porque estamos empezando